0: Der Podcast als BGM-Maßnahme. Darum geht es heute im BGM-Podcast. Der Podcast über betriebliches Gesundheitsmanagement für kleine und mittelständische Unternehmen. Mein Name ist Hannes Schröder, aber ich bin heute nicht allein, denn zu Gast ist mein Podcast-Kollege vom Wellenrauschen-Podcast, Oliver Kramer. Und er ist Experte, wenn es darum geht, einen eigenen Podcast gerade als Unternehmerin, als Unternehmer, als Unternehmen an sich an den Start zu bringen. Und darüber wollen wir heute sprechen. Olli, erste und allerwichtigste Frage wie immer. Wie geht's dir heute?
1: Ja, hallo Hannes. Erstmal danke für die Einladung zu deinem BGM-Podcast. Erstmal Grüße gehen raus von Rostock nach Neubrandenburg. Soweit liegen wir ja nicht auseinander. Ja, mir geht's gut. Äh, Wetter hat sich ja mal ein bisschen aufgeklart äh, jetzt nach diesem Orkan, wobei, ja, es war schon nicht ganz ohne, aber wir hier an der Küste sind äh, ja solche Stürme eigentlich auch gewohnt. Also mir geht's gut. Äh, ich glaube, wir haben heute schon einen kleinen Podcast-Marathon hinter uns, äh, vor allen Dingen Duanes. Und jetzt eben haben wir einen Wellenrauschen-Podcast gemeinsam aufgenommen. Wir drehen das jetzt sozusagen um. Jetzt äh, bin ich dein Interviewgast und ich freue mich auf ein cooles Gespräch. Also wer so ein
0: paar kleine private Insights von mir erfahren möchte, der ist herzlich eingeladen, da bei dir im Podcast mal reinzuhören. Da gibt es den ein oder anderen, ja, die eine private oder andere private Anekdote über mich und natürlich auch vieles über das Thema WGM. Heute geht es aber um ja den Podcast. Wenn du gerade mal keinen Podcast aufnimmst, Adi, was machst du denn dann?
1: Ja, na ich muss ja nun ehrlich zugeben, ich mache das noch, noch muss man sagen, nebenberuflich bin, hauptberuflich Journalist seit seit vielen Jahren, äh, habe 2000 mein Volontariat äh, begonnen, damals noch bei dir gar nicht mal so weit in deiner alten Heimat in Sachsen-Anhalt in Magdeburg bei der Magdeburger Volksstimme, ja bin dann dann immer so weiter reingewachsen, habe dann auch noch mal Journalismus studiert und äh, ja was mache ich heute? Ich habe Familie, bin zweifacher Familienpapa beschäftige mich mit meinen Kindern, mit meiner Familie, spiele auch noch ein bisschen nebenbei Fußball, versuche mich sportlich aktiv zu betätigen, äh, gehe auch noch laufen und äh, ja, ansonsten hält mich natürlich äh, der Wellenrauschen Podcast selbst und meine Agentur Wellenrauschen immer auf Trab, also habe da immer gut zu tun. Es ist momentan ein schöner Ausgleich, also eine schöne Balance, die ich da habe zwischen diesen journalistischen Arbeiten, bin äh, äh, ja freier Journalist, aktuell für die Bildzeitung, bin Hansa-Reporter, da werden jetzt viele hellhörig werden, aha, okay, äh, was macht man denn da so und äh, das ist das, was ich seit vielen Jahren auch für Agenturen, für Presseagenturen bin ich da aktiv. Und wenn ich das nicht gerade mache, dann eben für Wellenrauschen.
0: Wie bist du selber zum Thema Podcasting gekommen? Ähm, auch über das erst konsumieren und dann selber umsetzen oder, oder wie war da so dein Werdegang?
1: Genau, also ähnlich wie bei dir, Hannes, äh, einfach angefangen, verschiedene Formate zu hören. Natürlich, ich bin sportaffin. Erstmal äh, Sportformate, klar, der Phrasenmäher äh, Podcast von der Bild war da eine der ersten Formate. Aber habe mich dann immer weiter damit beschäftigt. Jetzt nicht nur nicht nur Sport, sondern gerade auch diese Business Podcast von OMR von Philipp Westermeier. Das waren so auch so die ersten. Anfänge und äh, ja, habe mich dann immer weiter äh, da so, ich habe gerade gesagt, reingesteigert, ja, also sowohl privat und irgendwann dachte ich, hm, du bist ja Journalist und irgendwie das Regional liegt hier, also das, warum kannst, kannst du das nicht auch machen und äh, so kam der Übergang äh, zustande. Ja, und, und dann auch noch das Hobby
0: zum Beruf gemacht, äh, jetzt bist du praktisch ja auch mit deiner Agentur äh, dabei, Unternehmen und auch andere Personen praktisch zu unterstützen, ihren eigenen Podcast an den Start zu bringen. Ähm, wer zählt denn da so typischerweise zu deinem Kundenkreis? Wie sieht da die Arbeit aus? Wie kann
1: ich mir das vorstellen? Wo unterstützt du diejenigen dabei? Genau, also es ist ja äh, ähnlich so ein bisschen wie bei dir. Äh, hauptsächlich konzentriere ich mich eben auf kleine und mittelständische Unternehmen, nicht nur hier in der Region in Mecklenburg-Vorpommern, sondern eben auch darüber hinaus in den angrenzenden Nordbundesländern, aber eben auch Richtung Brandenburg Berlin, dass ich die eben beim Aufbau, Unterstützung, bei der Produktion, Durchführung und letztendlich dann auch bei der Vermarktung des eigenen Podcasts äh, unterstütze. Das heißt, das ist schon ganzheitlich, ich versuche die erstmal abzuholen, zu schauen, äh, ja, wo drückt der Schuh überhaupt im Marketing, wo sind sie aufgestellt, wer sind ihre Zielgruppen und dann ihnen erstmal dieses Tool, diesen Kanal Podcast erstmal näher zu bringen. Also klar, in der Regel läuft es so, dass dass ich einen Workshop mit denen erstmal äh, ausrichte, veranstalte und dann schaue, wie können wir dann weiter gemeinsam diesen Weg gehen. Äh, darüber hinaus äh, natürlich auch die Solo-Selbstständigen, die äh, Einzelkämpfer, wie ich immer sage, oder eben die, die vielleicht nur ein oder zwei Angestellte haben, da ist auch ein großer Bedarf vorhanden. Wir haben uns vorhin unterhalten, dass sich viele Menschen jetzt beruflich neu orientieren, äh, ihr eigenes Business starten und da in der aktuellen Zeit kann natürlich ein Podcast ein sehr wertvolles Instrument sein, um sich sichtbar zu machen, um seine Expertise nach außen hin zu zeigen und ähm, ja, im Endeffekt seine Produkte und Dienstleistungen damit dann auch äh, anzubieten und äh, ja, da habe ich schon einige Anfragen und auch schon einiges erlebt. Und äh, äh, ich sage mal ich lerne mit jedem Tag dazu, weil natürlich auch die das Podcast-Business an sich sehr dynamisch ist und sich, ähm, ja, ich würde äh, fast sagen, tagtäglich äh, weiterentwickelt.
0: Mhm. Was sind so die typischen Vorteile oder warum sollte ich als Unternehmen darüber nachdenken, einen eigenen Podcast an den Start zu bringen? Was hat das für, für Vorteile?
1: Genau, also da gibt es natürlich eine Reihe von Vorteilen. Das Erste ist natürlich, dass Podcast ein völlig anderes Medium ist als jetzt Bewegtbild. Natürlich das Bewegtbild, darauf reagiert das Auge sehr schnell, aber wir merken es ja selber auch im privaten Bereich. Wir sind sehr überladen von Bewegtbildern, fühlen uns davon vielleicht auch zum Teil gestresst. Wir kennen es aus den sozialen Medien. Das ist alles gut und schön, aber Podcast ist eher ein ruhiges Medium, das nah dran ist am Ohr des äh, Hörers und also ein sehr intimes Medium. Und wenn ich dann als Experte oder eben als Unternehmer auftrete, möglicherweise sogar selbst als Moderator, äh, dann kann ich direkt an meinen Kunden ran und der hört mir zu und bleibt eben auch dabei, ist sehr, sehr treu und äh, das sind so äh, erstmal die wesentlichen Vorteile und man muss auch gestehen, im Verhältnis zu videoproduktion sind Podcasts relativ leicht und äh, ja, kostengünstig im Verhältnis zu Video zu produzieren. Man kann sehr schnell starten, äh, die ersten Folgen an den Start bringen und das dann über die verschiedenen Kanäle, wo wir ja nachher noch drüber sprechen werden, verbreiten. Also, äh, ja, äh, neues, äh, noch frisches, äh, will ich fast sagen, obwohl ja viele sagen, ja, Podcast, das gibt's ja jetzt schon und äh, die, darüber können wir ja nachher auch nochmal diskutieren, ist da der Peak schon erreicht, aber noch relativ junges Medium, wo noch sehr viel Potenzial gerade im Unternehmensbereich ist.
0: Gerade wenn man mal so die Zahlen zwischen Deutschland und Amerika vergleicht, wie viel Podcasts und dergleichen es da gibt, da stecken wir halt in Deutschland tatsächlich ja noch so ein Stück weit in den Kinderschuhen. Ähm, Finde ich schon mal klasse. Äh, warum habe ich dich jetzt in meinen Podcast eingeladen? Der Hauptpunkt ist, da ich selber natürlich einen Podcast habe, erreichen mich auch in regelmäßigen Abständen Anfragen, die das Podcasting mit dem betrieblichen Gesundheitsmanagement kombinieren. So, das Stichwort, was ich jetzt einfach mal in die Runde werfe, ist unternehmenseigener Podcast, vielleicht ausschließlich von und für die Mitarbeiter ist sowas möglich.
1: Absolut. Und macht sowas auch Sinn. Ja, es also ist auch richtig. Klar, es macht Sinn, aber es ist eben in der Wahrnehmung vieler Unternehmen noch gar nicht so richtig angekommen. Das merke ich auch immer wieder mit Kundengesprächen. Natürlich ist erstmal der erste Impuls, ich will einen externen Podcast machen. Das heißt, ich will mein Marketing breiter aufstellen. Podcast kann dazu ein, vielleicht nicht das einzige, aber ein Instrument sein. Aber wie kann mir denn jetzt ein Podcast auch intern helfen? Natürlich, um meine Mitarbeiter besser und umfassender zu erreichen mit einem internen Podcast. Da spielt BGM natürlich eine, eine zentrale Rolle. Also klassische Geschichte, vielleicht der Unternehmenschef hat bislang seine, seinen täglichen Jahresbericht über einen PDF oder im besten Fall über, über eine Videobotschaft mal vermittelt. Das wurde oft schnell wegge weggeklickt oder mal nur drüber geflogen. Viele Mitarbeiter sind gestresst, haben nicht die Zeit, sich das äh, ja, reinzuziehen, hätte ich bald gesagt. Also äh, es geht darum, einfach Mitarbeiter auf eine einen sehr ja, intimen und, und, und natürlichen Weg zu erreichen. Und äh, da kann natürlich der interne Podcast eine Möglichkeit sein. Ich hole mal ein bisschen aus. Da gibt es natürlich viele Möglichkeiten. Ne? Das, was ich eben gesagt habe, der Quartalsbericht, das, was im Unternehmen passiert, ist das eine. Das wäre so diese klassische Variante. Aber eben darüber hinaus News aus dem Unternehmen. Was passiert gerade die Mitarbeiter auch in Entscheidungen über eine bestimmte Entscheidung eines Unternehmens informieren, sie auch mitnehmen, einbeziehen möglicherweise. Das kann alles der Podcast transportieren. Und äh, ja, eine weitreichende Variante wäre dann vielleicht so wirklich schon, was ein bisschen aufwendiger wäre, klassische äh, Reportage mal aus der Produktionshalle, wie wie, wie passiert sowas. Äh, sozusagen aufwendiger produziert. Ähm, also da gibt es eine ganze Reihe von, von, von Möglichkeiten und BGM wäre dann äh, noch, ja, wenn man so will, eine weitere.
0: Mhm. Genau. Also ich finde find das schon mal ziemlich cool. Also gerade so Reportagen aus den verschiedenen Bereichen, weil wie oft entstehen einfach Missverständnisse im Unternehmen, weil, die einen reden immer von den anderen. Ne? Also ja. sozusagen die, die handwerklich und gewerblich tätig sind, die reden immer von denen da, die im Büro sitzen und die, die da im Büro sitzen, reden von denen da unten an der Front. Und äh, da einfach auch schon mal alleine durch so Reportagen, wie sieht denn so ein Arbeitsalltag aus? Wie sind genau die Aufgaben äh, aufge aufgedröselt? Wer übernimmt denn welche Aufgabe? Das ist, glaube ich, schon mal ein gutes Instrument, um da einfach ein Verständnis füreinander zu entwickeln ähm, und einfach ein besseres das Verständnis füreinander einfach zu haben. Genau ähm, das, das Thema auch Geschäftsführer, ähm, ja, also gerade in größeren Unternehmen wird es ja manchmal schwierig, auch den Geschäftsführer greifbar zu haben. Manch einer kennt seinen persönlichen Chef gar nicht und wie der so ist und wie der redet und wie der tickt, ich bin immer wieder verwundert, wenn man dann so Serien sieht wie Undercover-Boss, dass sie ihren eigenen Chef einfach nicht erkennen, nur weil er eine andere Haarfarbe hat und vielleicht irgendwie eine Brille auf aufhat.
1: Ähm, und dann hilft eben solche solche Sachen eben äh, ja, präventiv vorzubeugen. Genau, also eben nicht dieses von oben herab und immer wirklich bloß in die eine Richtung, sondern ruhig auch mal einen Mitarbeiter in den eigenen Podcastern für einen Podcast einladen. Und der fühlt sich doch dann auch äh, irgendwo, ja, gebauchpinselt und kann mal sagen, wo der Schuh drückt oder was er überhaupt macht und tut. Und äh, dann sieht man den Mitarbeiter oder den Kollegen dann vielleicht nicht nur mal in der Kantine, sondern äh, hört den dann im Podcast und vielleicht nicht in der eigenen äh, Mitarbeiter. Zeitschrift, äh, sondern das ist eine völlig neue Geschichte, hört dann die Stimme von dem, wie der vielleicht auch so tickt und drauf ist. Und äh, das ist doch äh, ja sehr authentisch und äh, trägt doch maßgeblich dann einfach äh, dazu bei, dass Mitarbeiter sich abgeholt und mitgenommen fühlen.
0: Und eben das Schöne ist, ich kann es nebenbei konsumieren. Wenn ich ja. irgendwie Videos oder dergleichen habe oder auch was lese, das geht halt nicht nebenbei. Ich kann nicht irgendwie Rasen mähen und nebenbei irgendwie den Geschäftsbericht lesen oder mir eben auf YouTube dann die Videos anschauen, sondern ähm, ja, es genau. ist eben einfach nebenbei zu verzehren. Deswegen liebe ich halt auch wirklich Podcasts und äh, habe eben auch tatsächlich mein mein Auto und dergleichen äh, zur fahren Bibliothek in dem Sinne umfunktioniert. Ähm, jetzt haben viele vielleicht, dass sie Podcasts hören und würden gerne auch einen eigenen Podcast an den Start bringen? Was sind denn aus deiner Sicht so die größten Hemmnisse und auch Herausforderungen, die ich vielleicht erstmal bewerkstelligen muss, um einen eigenen Podcast an den Start zu bringen?
1: Natürlich, wie bei vielen Dingen, ist es natürlich für viele erstmal so ein Hemmschuh. Ne? Erstmal zu sagen, oh Gott, was gehört denn alles dazu? Was brauche ich denn an Technik, an Equipment? Brauche ich eine Sprechausbildung? Muss ich da besondere Fähigkeiten für mitbringen? Und ich sage meinen Kunden immer, wenn ihr Interesse schon vielleicht von privater Natur aus für Podcasts habt, dann seid ihr genau richtig. Da fangt erstmal an. Das muss natürlich nicht immer zwangsläufig der Geschw Geschäftsführer sein, der da was sagt, weil er vielleicht gar nicht die Zeit hat. Aber aus meiner Erfahrung, bei so mittelgroßen Unternehmen, die vielleicht eigene Kommunikationsabteilungen haben, eigene PR- und Presseabteilungen, sind es in der Regel die Leute, die dort sitzen, die dann eben auch podcast-affin sind und sagen, wir starten. In der Regel wie gesagt, nach einer gewissen Zielgruppenanalyse sagen, was wollen wir denn erstmal überhaupt machen? In welche Richtung soll der Podcast gehen? Welches Format soll, das, soll der Podcast haben? Gehen wir dann natürlich ganz schnell über in Technik. Was muss angeschafft werden? Was braucht ihr? um auch eine vernünftige Tonqualität äh, zu gewährleisten und was braucht ihr für Tools, um den Podcast dann letztendlich auch in die Welt äh, zu verbreiten oder dann eben nur intern für eure Firma. Wie, was ist da möglich? Äh, was gibt es da für Möglichkeiten? Und das zeige ich eben meinen Kunden dabei auf.
0: Okay, jetzt habe ich dich ja hier eingeladen, um wirklich so das ein oder andere Geheimnis rauszukitzeln bei dir. Ich würde mal direkt loslegen mit der Frage, ist es denn möglich, einen Podcast ausschließlich nur für meine Mitarbeiter bereitzustellen oder teile ich den automatisch mit der gesamten Welt und gegebenenfalls eben auch mit der
1: Konkurrenz? Nein, das ist eigentlich relativ schnell beantwortet. Natürlich ist immer der erste Impuls, wenn man einen Podcast startet, dass man die dann über sogenannte Hoster, das sind also Dienste, die für mich die die äh, den die Dienstleistung übernehmen, den Podcast zu verbreiten, auf die auf die gängigen Streaming-Plattformen, beispielsweise Spotify oder eben Apple Podcast. Das kennen wir alle selbst. Und bei einem internen Podcast würde man das Ganze dann pod, ähm, Podcast sei schon passwortgeschützt, eben äh, gestalten. Auch da bieten die Hoster mittlerweile Möglichkeiten. Auch das wird einem mittlerweile abgenommen. Das kann man natürlich auch intern über die eigene IT lösen, dass man sagt, man macht einen passwortgeschützten Bereich. Dort können sich nur die Mitarbeiter oder man löst es übers eigene Intranet und versucht, den Podcast äh, da zu implementieren. Das kann natürlich auch über, einen, äh, über den Feed gehen. Das ist ja sozusagen die Signatur des Podcasts, die sich dahinter verbirgt. Dass man nur den Feed exportiert, das ist jetzt schon sehr technisch, ich weiß, mhm. aber ähm, das, äh, gibt, es gibt viele technische Möglichkeiten bis dahingehend, dass diese Dienste, diese Dienstleister einem diese abnehmen, man einfach einen passwortgeschützten Bereich bekommt, jeder Mitarbeiter sich dort einloggen kann und sich dort dann die internen Podcasts anhören kann.
0: Bedeutet auch, ich kann durchaus auch mischen, dass ich einige Episoden für alle zugänglich mache und in die Welt verbreite, wenn es eben auch relevante Informationen sind für Geschäftspartner oder eben äh, potenzielle Mitarbeitende und dergleichen. Ähm, aber eben auch, ich bestimmte Episoden ausschließlich für diejenigen zugänglich mache, für die es auch wirklich relevant ist, ausschließlich relevant sein sollte. Genau.
1: Also... Äh Kurz beantwortet, es ist beides äh, möglich. Sicherlich muss man sich da auch technisch erstmal in gewisser Hinsicht damit befassen, aber es ist deutlich leichter geworden als vielleicht noch vor fünf oder vor zehn Jahren in der technischen Umsetzung. Wobei ich da klein, klein mal einhake und sage, dass ähm, es oft sinnvoll ist, den ruhig äh, in die Welt zu tragen. Sicherlich gibt es bestimmte Dinge, die man nicht nach außen tragen will, die intern bleiben soll. Das verstehe ich, aber äh, in der Regel kann diese dieses Authentische, was dann da rauskommt und rüberkommt, eben gerade dazu beitragen, eben ähm, potenzielle Fachkräfte, Mitarbeiter, die man gewinnen will, zu erreichen, um eben ein Unternehmensbild zu schaffen, äh, mithilfe dieses Podcasts, der eben nach außen strahlt. Aber ich gebe dir natürlich recht, ähm, es gibt bestimmte Dinge, die man dann vielleicht nur intern besprechen will. Okay,
0: das heißt, ähm, Grundvoraussetzungen sind schon mal geschaffen. Jetzt geht es eine Stufe weiter. Equipment. Was brauche ich denn? Brauche ich ein professionelles Tonstudio? Muss ich jetzt meine kompletten Wände mit irgendwelchen Eierpappen äh, <lacht> zupflastern? Äh, muss ich Tausende von Euros für ein Mikrofon ausgeben? Was ist so das wichtigste Equipment, um, ich sage erstmal, ja, so. Gut, gut zu starten. Wir wollen nicht äh, absolute Anfänger sein, sondern es soll ja schon, da ist ja auf
1: unternehmerischer Ebene ist, schon ja, eine gewisse Semiprofessionalität haben. Ähm, was brauche ich denn alles? Genau. Also du sprichst es ja gerade an. Äh, ich unterscheide da natürlich bei den Kunden immer so ein bisschen natürlich auch vom Budget. Wenn es jetzt ein Solo-Selbstständiger ist, den drücke ich dann nicht gleich das High-End-Produkt äh, auf. Das ist auch bei Podcast grundsätzlich nicht notwendig. Um es vielleicht nochmal vorab festzuhalten, wir sind keine Radiomoderatoren. Wir machen kein Radio. Natürlich wollen wir in der Qualität möglichst nah rankommen und eine bestmögliche Tonqualität erreichen, aber Podcast hebt sich ja davon vom Radio ab. Das heißt, nein, wir brauchen kein komplettes äh, Studio, sondern ein, ein gutes Mikro, wenn man Interviewsituationen hat und sagen wir mal Interviewgäste zu sich ins Unternehmen einlädt oder seine Mitarbeiter interviewt, dann natürlich zwei, drei oder vier Mikros. Dazu ein sogenanntes Interface, also, ein, ein Aufnahme-Tool, ähm, eine, eine Hardware, ein, ähm, ja, wie sagt man, Hannes, ein, ein Aufnahmegerät, jetzt habe ich es doch. Mhm. Äh, da gibt es natürlich auch äh, verschiedene von Einsteigermodellen bis zu äh, sehr teuren Modellen, wo ich mehrere Mikros gleichzeitig anschließen kann. Bei Soloaufnahmen, wenn ich zum Beispiel als Experte agiere und sage, ich mache nur eine Soloaufnahme, wie du jetzt oft auch bei deinem Podcast, dann reicht natürlich mitunter auch ein gutes USB-Mikrofon aus, das ich direkt an den Rechner anschließen kann. Und da sind wir wieder beim Thema Podcast leicht gemacht. Ich schließe es an, bin sofort startklar und brauche darüber hinaus noch eine Software, wo ich das Ganze dann später schneiden und bearbeiten kann, das bräuchte ich ja jetzt auch bei, der US, bei dem USB-Mikrofon, dass das, ähm, die meine Tonaufnahme direkt in das Programm dann eben mitläuft. Bei einem externen Aufnahmegerät würde ich halt auf einen normalen Speicherchip mir, mir die Aufnahme speichern und diese dann später auf den Rechner übertragen und dann weiter bearbeiten. Nochmal zum Thema Mikros. Auch das ist natürlich eine Wissenschaft für sich. Es gibt Einsteigermodelle ab 50 bis 100 Euro. Das empfehle ich meinen Kunden immer zwischen 100 und 50. 150 Euro in etwa, sich da was anzuschaffen, ein gutes, solides Mikro, aber wir brauchen jetzt keine High-End-Technik für äh, 300 Euro pro, pro Mikro, das ist wirklich am Anfang noch nicht notwendig und ähm, ja, so kann man dann erstmal starten. Die technische Seite ist das eine, eine gute Aufnahmesituation zu schaffen, ist das andere, du hast es gerade angesprochen, den Raum. Natürlich brauchst du kein professionelles Podcaststudio, aber ich empfehle meinen Kunden immer, sich in möglichst kleine Räume zurückzuziehen, da, wo der Schall wenig Angriffspunkt hat. Am besten auch immer da, wo noch dicke Bücherregale drinstehen, Schreibtische, viel Mobiliar drinsteht. Das empfehle ich immer, damit äh, man eine schöne Raumklangqualität äh, hat. Und das ist auch nicht zu unterschätzen. Also das, äh, was mir oft von meinen Kunden gesagt hat, ist, lassen Sie uns doch in, großen, in unseren großen Konferenzraum setzen. Das sollte man vielleicht dann für eine Podcastaufnahme, wenn es denn geht, nicht machen, sondern möglichst kleine Räume, am besten noch mit Jalousien vorhängen, dass der Schall schön geschluckt wird. Und ähm, ja, das gebe ich immer so meinen, meinen Kunden mit auf den Weg.
0: Ich habe früher ein bisschen äh, Musik gemacht. Äh, wir haben uns über einen Kleiderschrank gesetzt. Da war dann genau. die, beste, die beste Akustik. <lacht> genau. Ich hatte
1: neulich äh, eine Podcast-Aufnahme, da hat sich dann einer unter der Bettdecke versteckt. Das ist dann, dann besonders äh, schön nah dran. Aber irgendwann wurde dann sein Hals äh, steif. Äh, da hat er dann gesagt, oh, ist vielleicht doch nicht so gut. Ähm, es gibt auch ja jetzt in diesen Coworking-Spaces diese ähm, si Silence-Rooms, so, so, so Holz, ja. äh, also Sieht aus wie ein
0: Kleiderschrank, <lacht> ist aber ähm, praktisch so Rückzugsort und ja, das stimmt. Da gibt es inzwischen richtige Anbieter, die sich so auf ein Quadratmeter Büros genau. konzentriert haben. Das sieht eben aus wie ein Kleiderschrank mit einer Glastür und wenn ich da eben noch so ein bisschen schallabsorbierende Elemente an die Wand anbringe, dann sollte das auf jeden Fall richtig, richtig gut funktionieren. Ja. Ich habe tatsächlich hier in meinem großen Konferenzraum Wäscheleien gespannt, wo ich dann ab und zu noch Decken tatsächlich aufhänge, damit es einfach den Schall bricht. Ja, und die der Klassiker, die Bettdecke, also auch das sind so Dinge, ja, da muss man sich so manchmal schwer tun. Aber ganz ehrlich, ganz so schlimm ist es dann meistens ja doch nicht so. Also gerade auch mit den angesprochenen Programmen kann man ja heutzutage auch richtig, richtig viel noch mit rausholen. Gib mal jetzt so alles insgesamt. Wenn ich jetzt loslegen will,
1: ist es möglich, zum Beispiel einen Podcast schon für unter 100 Euro zu starten? Fragezeichen. Oh, das ist eine spannende Frage, weil ich neulich auch mal das Thema Reisepodcast, ich wurde angesprochen, wir sind unterwegs, es gibt jetzt viele Leute, die sind mit ihrem Fahrrad unterwegs, touren durch die Welt oder mit ihrem Wohnmobil. Da will ich mich nochmal näher mit befassen. Natürlich ist schon mit einem guten Smartphone, einem entsprechenden Ansteckmikrofon, einem, einem sogenannten Lavaliermikrofon schon viel möglich. Dann kann ich das direkt in meinen Laptop äh, einspeisen und dann weiter bearbeiten. Also knapp unter 100 Euro, ja. Aber für Unternehmen würde ich dann schon ungefähr ein Equipment zwischen 500 und 1000 Euro mit allem zusammen äh, berechnen oder eben kalkulieren. Ähm, das, das würde ich schon empfehlen. Aber spannende Frage. Aber man kann sich ja Stück
0: für Stück reinsteigern. Ne? Also das Thema Kosten und Finanzen, das ähm, überschätzen, glaube ich, ganz viele. Die meisten denken, das ist extrem teuer und ich muss mir erst ein riesiges Studio für 20.000 Euro hinstellen, bevor ich da loslegen kann. Äh, nein, es geht theoretisch auch für unter 100 Euro schon los
1: und ähm, nach oben hin sind natürlich keine Grenzen gesetzt. Genau, also äh, Thema äh, ist ja wie bei allen Dingen. Ne? Du bist ja nun auch auf YouTube hier unterwegs, bewegt Bild. Äh, entscheidend ist ja der Content und das, was wir vermitteln wollen oder was die Unternehmen, Unternehmen vermitteln wollen und natürlich soll es nicht knarzen, es soll nicht rauschen, es soll angenehm fürs Ohr sein. Man darf nicht vergessen, das Ohr ist noch mal viel viel sensibler als die Augen. Die Augen unsere Augen verzeihen viel, äh, aber die Ohren nicht so viel. Das heißt, ja, Gutes Equipment ist Grundvoraussetzung, aber bitte am gerade am Anfang nicht hineinsteigern, sondern einfach loslegen, äh, sich vielleicht auch im Netz oder eben bei einer äh, Beratungsagentur vorher vorab informieren. Im Internet gibt es ganz viele Tutorials, es gibt viele Podcasts äh, darüber, die darüber informieren, sich äh, eine vernünftige, solide Technik anschaffen und loslegen. Dann kommen wir zu dem dritten Punkt, was glaube ich noch ganz entscheidend ist. Das
0: sind die persönlichen Fähigkeiten. Muss ich denn alle OMs, Ms, Atemgeräusche wegeliminieren? Muss ich erstmal eine Sprachausbildung machen? Muss ich erstmal Gesangsunterricht nehmen? Oder wie siehst du das? Wie kann
1: ich das beim Podcast handhaben? Genau, also ich habe ja, wie ich vorhin erzählt habe, ich komme ja nun klassisch aus der Printbranche, brachte so gut wie gar keine Moderationserfahrung oder Radioerfahrung mit. Ich habe noch nie mal ein Praktikum beim Radio gemacht und habe einfach angefangen. Natürlich muss man sich auch da rantasten und Erfahrungen sammeln, wie du ja auch, bei jeder Folge. Und wenn man sich heute seine erste Podcast-Folge von damals, von vor zwei, oder drei, vier, fünf Jahren anhört, dann schlägt man die Hände über den Kopf zusammen das heißt, man lernt mit jeder Folge dazu. Wichtig ist einfach. Ähm äh, äh, bei sich zu bleiben, den, den Content, den man hat, äh, zu vermitteln. Und ja, mit den Elms und Irms, das ist so eine Frage, an der scheiden sich die Geister. Also es gibt Leute, die sind da sehr äh, penibel beim beim Nachschnitt, bei der Nachproduktion und schneiden jedes Irm und Ähm raus. So war ich am Anfang auch und dachte, oh Gott, und mittlerweile bin ich da etwas gnädiger und sage, okay, das gehört ja zu einer authentischen Podcast-Aufnahme einfach dazu. Ne? Also wenn mein Interviewgast einfach, äh, ja, so wie ich jetzt mal, äh, und ähm, sage, dann, dann ist das einfach, dann gehört das zu unserem Interview dazu. Natürlich darf es auch nicht zu penetrant werden. Ja, so, solche Fälle hatte ich auch schon mal. Aber äh, das muss dann jeder für sich irgendwo entscheiden. Wenn es zustören wird, schneidet man ein wenig oder wenn mal jemand einen Hänger hat, gar nicht weiterkommt oder sich komplett verhaspelt, dann schneidet man es im Nachhinein einfach raus und sagt zu seinem Gegenüber, wir starten nochmal an der Frage und fangen nochmal an. Das ist überhaupt kein Problem. Wichtig ist einfach gerade bei Interview-Podcasts, dass sich nicht so ein starres äh, antwort ähm, Frage-Antwort-Spiel entwickelt. Äh, Kreuzverhör. Sondern, <lacht> genau, ein Kreuzverhör, sondern einfach wir irgendwo in ein lockeres Gespräch verfallen. Das ist dann der Idealfall. Aber auch da ist es ein Lernprozess, den man als Moderator über die Jahre äh, geht. Und
0: in einem normalen Dialog macht man ja auch Ams und Oms und dann korrigiert man denjenigen
1: ja auch nicht. Also von daher, das wirkt ja alles einfach auch nochmal ein deutliches Stück authentischer. Klar, also ich meine, ich gebe Leuten recht, die sich das am Ende ja auch anhören müssen, dass es bei bestimmten Formaten dann einfach auch nervt und die dann einfach auch schnell abschalten. Das wollen wir natürlich auch verhindern, aber... Äh, am Ende ist es wichtig, bei sich zu bleiben. Gerade bei den Solo-Folgen habe ich auch meine Probleme am Anfang gehabt, äh, wie du ja auch, Hannes, vorhin erzählt hast. Äh, nochmal mal ausgemacht, nochmal neu angefangen. Und es muss ja perfekt sein. Äh, nee, das muss es nicht äh, unbedingt, sondern wichtig ist, dass du als Person, in dem Fall dann der Unternehmer XY, gut bei rüberkommt äh, und seine Message rüberbringt, weil man bringt ja auch seine Persönlichkeit ein Stück weit dabei mit. Wichtig
0: ist zu verstehen, es handelt sich um einen Podcast und nicht um ein Hörbuch. Und das ist ein ganz, ganz wichtiges Mindset, glaube ich, erstmal die eigene Perfektion hinten anstellen und dann eher ins Machen und Umsetzen kommen und dann Stück für Stück einfach verbessern. Olli, jetzt hilf mir doch mal, wenn ich jetzt die Entscheidung treffe, okay, Podcast will ich machen, will ich umsetzen. Aus deiner Erfahrung heraus, wie lange brauche ich, bis die erste Podcast-Episode aufgenommen, eingesprochen, geuploadet ist, von, von der Idee bis zur Umsetzung. Aus deiner Erfahrung heraus, wie schnell kann es
1: sein und wie schnell ist es meistens aus der Erfahrung heraus? Dann gehe ich mal von Faktor A aus. Also wie schnell kann es sein? Ich hatte nämlich jetzt tatsächlich einen Kunden, der ja, sehr energisch, sehr enthusiastisch war und sofort ins Tun kommen wollte. Das ist eigentlich nicht die Regel, weil oftmals sind ja diejenigen ein bisschen am Zweifeln und wissen nicht so und die muss man dann erstmal so ein bisschen motivieren. Und bei dem war das tatsächlich so, dass wir innerhalb von vier bis sechs Wochen vom Erstgespräch bis zur ersten Ausstrahlung der Folge das geschafft haben, in sechs Wochen online zu bringen. Der hatte natürlich dann noch eine Werbeagentur an der Hand, die dann noch die Homepage ein bisschen entsprechend gestaltet hat und den Podcast dort mit implementiert hat. Also ein gutes Netzwerk schon vorhanden war bei ihm. Also das ist der Idealfall. Ich glaube, ansonsten sollte man schon zwei bis drei Monate in der Vorplanung einfach ähm, kalkulieren und so war es ja bei euch auch, wie ich vorhin raushörte, dass man einfach schon ruhig ein paar Folgen vorproduziert. Dann ist man einfach auch später äh, bei den weiteren Aufnahmen äh, einfach sicherer, äh, hat schon ein bisschen was zu liegen und äh, kann dann in Ruhe die weiteren Podcast-Folgen aufnehmen. Bei nichts ist schlimmer, wenn man in Stress, in Hektik verfällt und der Podcast zur Belastung wird. Einfach dann in seinem täglichen Tun. Man hat ja auch noch andere Dinge im Unternehmen zu tun. Also eine Planung, eine Redakt gute Redaktionsplanung ist das A und O. Das ist natürlich dann nochmal ein weiteres Thema, wie ich, wie, ich, wie ich einen Podcast, meine Folgen dann aufbaue, wie ich sie plane, dass ich eine Vorabplanung, eine Recherche vorher natürlich auch anstellen muss für meine Gäste oder für meine Themen. Das ist vollkommen klar, aber um deine Frage zu beantworten, von A, bis äh, Z, äh, bis zur ersten Ausstrahlung sollte man vielleicht sich schon zwei bis drei Monate Zeit nehmen. Ich weiß ja nicht, wie du das siehst, ob das so auch äh, in deinem Also
0: für, für, den, für den allerersten Podcast kann ich das so bestätigen. Jetzt heute rückblickend, jetzt, wenn ich äh, wenn alles von heute auf morgen gelöscht wäre und ich müsste nochmal von vorne anfangen, würde ich das wahrscheinlich auch in 14 Tagen hinbekommen. Ne? Aber das ist eben dieser Lernprozess, den man erstmal durchlaufen muss. Die erste Episode ist immer die, die am längsten dauert und äh, da erstmal die kompletten Prozesse kennenzulernen, ist natürlich die größte Herausforderung. Ähm, jetzt ich sage mal, das reine Produzieren einer Podcast-Folge und Veröffentlichen einer Podcast-Folge. Also ich sag mal, die Rahmenbedingungen stehen alle. Ich habe alles vorbereitet. Es kann praktisch veröffentlicht werden. Jetzt muss nur noch regelmäßig eine neue Podcast-Episode veröffentlicht werden. Wie viel Zeit nimmt das denn aus deiner Erfahrung in Anspruch? Muss ich da Wochen einplanen, um irgendwie eine Podcast-Folge an den Start zu bringen? Oder wie siehst du das so aus deiner Erfahrung?
1: Naja, ich sprach ja eben von der Vorplanung. Ne? Also, dass man sich ruhig einen, einen Vor Vorbau schafft, also am besten drei, vier, fünf ähm, Folgen vorproduziert, natürlich immer abhängig davon, wie oft ich veröffentliche. Darüber hatten wir jetzt noch gar nicht gesprochen. Also um halbwegs, äh, sagen wir mal, wenn wir mal jetzt vom externen Podcast, Marketing-Podcast klassischen Sinne sprechen, äh, erfolgreich am Markt zu sein und auch genügend Hörer natürlich äh, zu finden, sollte man schon zweimal im Monat äh, eine Folge veröffentlichen. Einmal im Monat ist dann schon wirklich die unterste Grenze. Du bist ja da schon sehr stark unterwegs mit zwei Folgen pro Woche. Das ist natürlich ganz, ganz stark und ähm, du siehst es natürlich auch in deinem täglichen Tun. Es hängen sehr viele Schritte dran. Also es geht los bei der Themenrecherche. Ich muss mich erstmal mit dem Thema, mit dem ich mich zwar auskenne, äh, aber befassen. Das heißt, ich will ja die äh, Folge auch inhaltlich ausgestalten. Ich muss Interviewgäste recherchieren, ich muss die einladen, ich muss einen Termin finden, entweder persönlich vor Ort oder wie wir jetzt via Zoom. Ich muss die aufnehmen dann im Endeffekt, dann eben noch ganz wichtiger Punkt, die Postproduktion, ich muss das Ganze schneiden und dann anschließend hochladen und verbreiten, gerade das Thema Verbreitung ist nochmal, da könnten wir jetzt nochmal eine Stunde drüber sprechen, ganz, ganz wichtig, da gibt es natürlich eine Unmenge an Kanälen, wo ich meinen Podcast verbreiten kann und Möglichkeiten, also ich sollte schon ein paar, drei, vier Wochen immer Vorplanung haben, um, wie ich vorhin sagte, nicht in Stress zu verfallen. Ich habe das jetzt bei einem Unternehmen erlebt, der angefangen hat, die ersten vier, fünf Folgen zu produzieren. Dann kamen Weihnachten dazwischen, die Feiertage und er hat dann im Januar plötzlich festgestellt, oh, ich habe ja gar keine Folge oder man wird mal krank oder hat andere Dinge im Kopf. Deswegen ist es immer gut, vielleicht so ein paar Folgen einfach zu liegen zu haben, um dann eben darauf aufzubauen. Ja,
0: kann ich nur definitiv bestätigen. Es kommt immer irgendwas Unverhofftes dazwischen. Dann ist der Interviewgast krank oder man selber hat gerade nicht die gesündeste Stimme und dergleichen und das hört man dann natürlich raus. Und von daher sollte man zumindest ein bisschen im Voraus, da können wir selber auch nochmal ein bisschen besser dran arbeiten. Wir sind auch eher so ein Stück weit, äh, ja, fast fast Lifetime unterwegs. Also von daher habe ich da schon
1: mal eine Hausaufgabe, die ich mir mit aufschreiben kann. Ja, vielleicht ähm. noch als kleiner Tipp, äh, entschuldige, äh, wenn man gerade sagen wir mal diesen Mix unterwegs ist, was die Formate betrifft und äh, sowohl Solo-Folgen als auch Interviewformate anbietet, dann kann man ja immer noch eine Solo-Folge schnell produzieren, wo man sagt, ja, das Thema habe ich noch zu liegen, das kann ich schnell umsetzen, Viertelstunde. Da ist dann der Aufwand natürlich auch nicht so groß, nat nicht so groß natürlich, was auch die Postproduktion betrifft. Also äh, ruhig mal, ich will mal ein Beispiel nennen von äh, einem Kunden von mir. Da ging es um das Thema Tiny Houses und Orkan. Also wir haben ein aktuelles Ereignis gehabt wie, und dann hat er eben gesagt, Lassen Sie uns schnell noch eine Folge zwischenbauen, äh, inwieweit denn jetzt Tiny Houses äh, dem Wind standhalten. Also da ist er auf ein aktuelles äh, Ereignis eingegangen. Also auch das kann eine Möglichkeit zu sein, zu sagen, ich springe mal schnell ein und produziert ganz schnell eine Podcast-Folge.
0: Ja, und was ich auch empfehlen kann, ist einfach on Blog zu arbeiten. Anstatt eben zum Beispiel eben jede Woche eine Podcast-Folge aufzunehmen, versuche ich mir immer einen kompletten Tag freizuschaufeln, wo ich an einem Tag gleich drei, vier, fünf, sechs Episoden aufnehme, weil dann ist das Equipment einmal aufgebaut. Ich bin dann, wenn ich die erste Episode eingesprochen habe, direkt im Flow und kann so ähm, hintereinander weg produzieren, was dann auch in der Nachproduktion natürlich auch gewisse Prozesse schafft. Ich brauche nur einmal das Programm öffnen. Ich bin gerade mitten im Schneiden, braucht dann schnell bloß die Tonspuren austauschen. Also da einfach so um block arbeiten zu erledigen, anstatt so immer nur Häppchenweise, ist auch nochmal so eine ganz, ganz wichtige Empfehlung. Zumindest aus meiner Sicht. Absolut. Olli, jetzt würde ich nochmal den Schwenk machen zum Thema betriebliches Gesundheitsmanagement. Da sind wir jetzt so ein bisschen von abgekommen, aber ich denke, ähm, zum Thema BGM kennen sich die meisten Zuhörer ganz gut aus. Jetzt würde ich dich aber mal fragen, BGM und Podcast. Wo siehst du da Möglichkeiten? Hast du da Ideen, Einsatzgebiete? Ich habe da auch schon die ein oder andere Anfrage, aber äh, ich würde erstmal dir den Ball überlassen. Äh, warum könnte gemein. ich, warum könnte ich ein Podcast auch für mein BGM oder auch, ich sag mal, ein ganz wichtiger Schnittpunkt ist ja auch das Thema Employer Branding. Warum kann
1: ich da, was kann ich da machen und warum sollte ich sowas einsetzen? Genau, also darüber habe ich mir natürlich auch in meinen Workshops und Kursen so meine Gedanken gemacht und ähm, natürlich ist, könnte man in erster Linie die Mitarbeiter selbst ansprechen und einbinden. Ich versuche mir das natürlich immer so ein bisschen vorzustellen, inwieweit man zum Beispiel Bereich, großer Bereich Ernährung, ja? mhm. das wäre zum Beispiel ein großer Content-Bereich, wo ich sagen würde, da könnte man vielleicht auch ganz schnell und und unkompliziert ein paar Folgen produzieren und sagen wir mal, das den Mitarbeitern zur Verfügung stellen. ja? Oder das Thema Weiterbildung. Ne? Also viele Mitarbeiter bilden sich extern weiter und äh, besuchen Kurse, vielleicht auch ganztages- oder mehrtägige Kurse, investieren da viel Zeit. Warum nicht dieses Thema Weiterbildung direkt in, in die interne Kommunikation stärker mit einbeziehen und Weiterbildungsthemen, die eben wichtig sind für mein unmittelbares Arbeitsumfeld in einen Podcast packen und damit meine Mitarbeiter weiterbilden. Und Dritt, der dritte Punkt ist natürlich das Thema Bewegung, Bewegung am Arbeitsplatz, insgesamt auch ähm, Sport, Sport zu Hause oder eben am Arbeitsplatz. Das kann man natürlich auch mit Podcast vermitteln, mit BGM-Themen äh, besetzen. Aber da müsstest du vielleicht mal so ein bisschen einhaken, inwieweit man das vielleicht plastisch auch darstellen kann. Da haben wir natürlich jetzt bei Podcasts, vielleicht, wo wir mal zu den Nachteilen kommen, dass wir das jetzt nicht vormachen können. Wir können jetzt keine Übung direkt zeigen. Das ist natürlich wie, äh, visuell besser. Aber wir können es vielleicht erklären oder einfach Tipps geben, wie ich ins Tun komme, wie ich mich bewege und äh, da mal in diesem Bereich das weiter ausmachen. Also du merkst, da ist noch viel in den Kinderschuhen, aber vielleicht hast du noch die eine oder andere Idee in diesem Bereich. Also
0: das Thema Bewegung ist genau die große Herausforderung. Man muss sich dann gedanklich beim Einsprechen des Podcasts schon sehr darauf konzentrieren, stark bildlich das Ganze zu beschreiben. Viel, viel einfacher ist komplett in dem Bereich Stressbewältigung und Entspannung. Also ich kann ja komplette Entspannungsprogramme sehr, sehr einfach für meine Mitarbeitenden ganz gut einsprechen. Genauso auch das Thema allgemeine Gesundheitstipps und eben auch Ernährung. Theoretisch kann ich ja auch komplette Rezepte einsprechen. Ich finde, eine gute Möglichkeit ist auch da das Schwarmwissen, das bereits bestehende. Ich muss ja noch nicht mal auf externe Dienstleister unbedingt zugreifen, sondern jeder Mensch hat ja irgendwo so Stärken und Fähigkeiten und Know-how, was man ja dann mit Hilfe des Podcasts durchaus auch binden kann, indem ich eben sage, Mensch, du bist doch Experte, du machst doch immer deine Yoga-Übungen, erklär doch mal einfach, wie kann ich solche Übungen durchführen? Und du, du bist doch der Experte für Zeit- und Stressmanagement. Erklär mal so ein paar, gib doch mal so ein paar Tipps und Tricks und da kann ich das ja auch von intern, von, von innen heraus wachsen lassen. Wir selber oder ich selber nutze unseren BGM-Podcast zum Beispiel auch als Onboarding-Instrument für, für meine Mitarbeitenden. Also wer selber sich noch nicht äh, super gut mit BGM auskennt und da vielleicht auch erstmal so den Einstieg findet, ja nichts besser, als wenn er sich erstmal 180 Episoden von mir reinzieht. Äh, dementsprechend kann ich das ja auch wirklich so als Onboarding-Instrument auch nutzen.
1: Also, Team. mal Thema, Thema Onboarding, ja. Also, weil du hast jetzt das Stichwort gegeben, da blüht bei mir natürlich jetzt schon wieder die Fantasie. Warum nicht jemanden, die den Podcast aufs Ohr geben, der hat die Kopfhörer, ist vielleicht an seinem ersten Tag und wird dann einfach durchs Unternehmen geleitet und äh, wird einfach erklärt, da sitzt der und da der. Natürlich bei einem kleinen Unternehmen lerne ich die Leute ja noch persönlich kennen, aber bei einem großen Unternehmen, wie du sagst, an den CEO, äh, komme ich äh, in der Regel gar nicht ran. Da wird ihm vielleicht auf eine knackige Art und Weise, nicht so dröger, äh, einfach vermittelt, ähm, wie das Unternehmen tickt, worauf man zu achten hat, was sind die ersten Schritte, wo finde ich was, vielleicht auch die Programme, mit denen man zunächst am Anfang abgeholt wird, was ist wichtig für mich und äh, ich glaube, das ist doch ein erster Arbeitstag, wenn ich sowas bekomme, äh, da geht man da gleich viel da rein.
0: Definitiv, definitiv. Und das geht halt über alle Bereiche hinweg. Also nicht nur gesundheitliche Weiterbildung, sondern theoretisch kann ich ja auch ganze Word- und Excel-Schulung und alles über den Podcast vermitteln. Und das einfach so als eine Art interne Weiterbildungsdatenbank zu sehen, ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Ähm, dann gibt es halt bestimmte Berufsbranchen, die sich extrem schwer tun mit dem betrieblichen Gesundheitsmanagement. Ich weiß ja nicht, ob du da die ein oder andere Idee hast, für wen denn sich vielleicht besonders gut einen Podcast auch im Hinblick auf das BGM eignen könnte. Hast du da irgendwie eine Idee, wo du sagst, vielleicht erreicht man die damit, die man sonst vielleicht schwerer erreicht?
1: Naja, das sind ja immer die, auch deine Klientel, die viel sitzen, die viel im Büro sind, die wenig ohnehin rauskommen. Also diejenigen, die ohnehin viel unterwegs sind, äh, äh, sagen wir mal auf der Baustelle und ganzen Tag in Bewegung. Äh, natürlich würde man da auch Lösungen finden, aber das ist nicht das Ideal, sondern viele, die sitzen. Jetzt komme ich wieder auf das Thema, was wir neulich besprochen hatten, und zwar das Thema Vertriebler, Außendienstler. ja Ein riesen spannendes Feld oder Fahrer von Speditionen, die den ganzen Tag unterwegs sind und äh, salopp gesagt auf dem Bock sitzen, äh, für die ist natürlich Podcast unfassbar spannend. Warum? Weil natürlich diese Mitarbeiter in der Regel wenig oder sagen wir mal ja wenig Kontakt zu ihren Zentralen haben. Natürlich wird da telefonieren, natürlich gibt es da auch Videokonferenzen, die sie an ihrem Laptop machen, wo sie Rücksprache halten, aber wenn man es mal aufs Wesentliche herunterbricht, diese Leute sind den ganzen Tag über auf der Autobahn unterwegs, im Auto, äh, im Lkw, äh, wo auch immer, auf dem Weg zu Kundenterminen. Also sie sitzen mehr im Auto, als dass sie beim Kunden sind. Ein mhm. prozentual. Und warum sie nicht auf diesem Weg direkt mit einem Podcast von ihrem eigenen Unternehmen abholen, in welcher Form auch dann immer, sei es dann eben mit wichtigen äh, Fachinformationen, die dann wirklich wichtig sind, oder mit eher Unterhaltungsformaten, wo man dann sagt, gut, okay, sei es jetzt in dem Fall ein interner Podcast, Mitarbeiter-Podcast, ne, neueste Folge und so weiter und so fort. Also eine riesengroße Zielgruppe, die man jetzt äh, vielleicht jetzt nicht Zwangsläufig im Gesundheitssinne, aber eben für die Mitarbeiterbindung äh, abzuholen, weil gerade die sind ja, die eben nicht am Standort sind und immer unterwegs sind und so ein bisschen äh, out of the box ja, und die man dann abholen könnte.
0: Oder auch noch ergänzend halt wirklich Unternehmen, die in großen Fialstrukturen arbeiten. Also es muss ja noch nicht mal so sein, dass alle immer ein im Auto unterwegs sind, sondern es kann ja auch sein, dass ich ganz, ganz viele kleine Zweigstellen habe, so typisch Autovermietung oder dergleichen, wo ich ein Unternehmen habe mit ganz vielen Tausenden ganz kleinen Fialen, wo eben immer bloß zwei, drei Leute sitzen, wo es sich vielleicht gar nicht lohnen würde, einen eigenen Trainer hinzuschicken, um da einen Gesundheits- und Entspannungskurs zu machen, aber über den Podcast- ja, einmal produziert und tausendfach verbreitet, ist halt sehr, sehr einfach umsetzbar. Absolut. Olli, gibt es irgendetwas zum Bereich Podcast und gerade Podcast als BGM-Maßnahme, was ich dich noch nicht gefragt habe, was noch offen geblieben ist, irgendwie so ja, einen wichtigen Tipp, den du noch hast an die Community?
1: Jetzt hänge ich. <lacht> das macht ja nichts. Also. Also äh, ich glaube, das, was wir eben zum Schluss nochmal besprochen hatten, äh, wichtig ist einfach, glaube ich, dass dieses Thema insgesamt noch sehr stark in den Kinderschuhen steckt. Äh, was ich vorhin sagte, Außendarstellung ist schon sehr groß, aber für die interne Kommunikation sind äh, Podcasts sehr, sehr wichtig, gerade im Bereich BGM-Weiterbildung und äh, news äh, glaube ich ist da noch sehr sehr viel drin sehr viel möglich eben nicht nur für Konzerne die eben über große Kommunikationsabteilungen verfügen sondern eben gerade was unser Klientel unsere Kundenschaft ist kleine mittelständische Unternehmen. Da ist noch viel möglich. Ähm, wichtig ist dann vielleicht erstmal die erste Scheu zu verlieren mhm. vor Podcast, vor den Medien, ähm, sich da ein Stück weit zu begeistern für und ähm, einfach mal zu starten, ein Format zu implementieren und zu schauen, wie wirkt denn das auch auf meine Mitarbeiter, ähnlich wie bei dir. Ist das sicherlich kein Prozess, das sage ich auch ganz ehrlich meinen Kunden immer, der ad hoc passiert, wo man sagt, man startet den Podcast und sofort verändert sich alles. Mhm sondern äh, Geduld mitbringen, über ein Jahr mal so ein Format laufen zu lassen und dann mal auch einfach auf, in, auf die Entwicklung schauen. Ich würde noch mal ein schönes Beispiel nennen wollen, dann auch für deine Zuseher und Hörer, den Otto-Podcast. O-Ton ist ja ein klassischer Mitarbeiter-Podcast, also für beide Seiten, sowohl intern als auch extern, mit einem hervorragenden Moderator, der das wirklich sehr authentisch rüberbringt. Also da könnt ihr ja auch mal reinhören und äh, schauen, den Podcast der Deutschen Bahn mit Michel Abdullahi, der Prominente einlegt während einlädt während der Bahnfahrt. Also mhm. sehr authentisches Format. Das äh, einfach, um euch noch mal so ein paar Beispiele mitzugeben. Und ähm, Porsche, Audi haben sehr professionell, professionell äh, produzierte Podcasts. Also das vielleicht noch mal äh, am Ende. Olli, wenn ich noch mehr über dich erfahren möchte,
0: vielleicht auch dich erreichen möchte, wie kann ich das? Wo kriege ich noch mehr Infos über dich?
1: Ja, sehr gern. Also wer sozusagen Starthilfe braucht, benötigt für den Einstieg in die Welt der Podcast, dann einfach mal auf wellenrauschen-mv.de gehen. Da sind alle Informationen zu mir, zu meiner Agentur, zu meinem Werdegang. Da stehen auch ein paar Referenzen. Oder ihr hört einfach mal in meinen Wellenrauschen-Podcast rein. Klassisches Interviewformat, in dem ich interessante Menschen und Köpfe aus Mecklenburg-Vorpommern interviewe. Da gibt es sicherlich auch den einen oder anderen Außenbereichen Sport, Wirtschaft, Politik. Da könnt ihr auch gern mal reinhören und würde mich freuen und ähm, ja, dass man sich dann vielleicht mal auch wie wir jetzt hier persönlich kennenlernt und äh, Staatshilfe geben kann.
0: Ja, also Olli, erstmal vielen lieben Dank, dass du meiner Einladung gefolgt bist. Vielen lieben Dank auch an dich, liebe Zuhörer, lieber Zuschauer, dass du heute wieder mit eingeschalten hast. Wenn dir das gefallen hat, freue ich mich wie immer über eine Fünf-Sterne-Bewertung in iTunes oder in der Apple-Podcast-App. Für alle YouTube-Zuschauer gerne ein Abo dalassen und einen Daumen nach oben geben. Ich verabschiede mich schon mal von euch, wünsche euch alles
1: Gute, bleibt gesund und sportfrei. und Olli, dir gehören die allerletzten Worte. Ja, Hannes, was soll ich sagen? Sportfrei, wir sind beide Sportler, sportbegeistert. Ich bedanke mich für die Einladung und mein Motto ist immer, lauscht mal rein. Bis bald.